0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Maze. Heute, wer wahren Wert nicht kennt. Vorab, wie ich in meinem ersten Podcast bereits bemerkte, schreibe ich hin und wieder Blogeinträge. Die Themen, die ich hier ausführe, geistern tatsächlich Tage oder wochenlang in meinem Kopf herum, bevor ich mich ihnen schriftlich widme. Es gibt nur ganz wenige Einträge, die eher spontan entstanden sind. Der Inhalt des folgenden Beitrages beruht auf der Veränderung des Musikgeschäfts bzw. der Nutzungsweise des Konsumenten. Vielleicht schaffe ich es ja, mit diesem Podcast ein wenig Bewusstsein zu schaffen, um zu verdeutlichen, in welchem Dilemma ein Musikschaffender heutzutage steckt. Viel Spaß! Zitat Wer Warenwert nicht kennt, nimmt das Wichtige für unwichtig und das Unwichtige für wichtig. Lü Buwei Was ist Gold wert? Was ein Auto, ein Haus, eine Briefmarkensammlung... Was würde der geneigte Leser für eine Erstausgabe eines Batman-Comic-Heftes bezahlen? Oder für ein signiertes Beatles-Album? Abgesehen vom rein materiellen Wert spielen in der Betrachtung aufgeführter Beispiele ideelle Wertvorstellungen eine Rolle. Wie auch Herkunft, Zustand, Bau- oder Erscheinungsjahr sowie der Seltenheitswert der Objekte. Gebrauchsgut oder Sammlerstück? Angebot? Und Nachfrage. Am Ende wird man einen wahren Wert selten ermitteln können. Sofern Verkäufer und Käufer sich jedoch handelseinig werden, wird am Ende ein in Zahlen erfasster Preis ausgehandelt, der beide Seiten möglichst glücklich macht. Über- oder Untersachwert ist dabei völlig egal und liegt im Auge des Betrachters. Wenn wir das Wort Wert hören, sprechen wir oft von einer materiellen Bedeutung oder von gesellschaftlichen Normen. Dabei legt jeder von uns unterschiedliche Messlatten oder Beurteilungen an, um den für sich richtigen Wert zu ermitteln. Für materielle Sachwerte, Sammlerwerte, ideelle Werte sowie für gesellschaftliche Werte existiert ein weit gestreutes Verständnis. Auch wenn man einiges davon nicht teilt, hat man eine Vorstellung davon. Anders sieht es aus im Umgang mit Schöpferischen beziehungsweise kulturellen Gütern. Mein Thema heute grenzt es nochmals ein. Es geht um die virtuellen Güter, im Besonderen um die Musik. Jeder will sie, fast jeder braucht und nutzt sie und würde sie fehlen, verlöre man Lebensqualität. Welchen Stellenwert Musik im Leben jedes Einzelnen hat, wird unterschiedlich sein. Dass er auf sie verzichten würde, schließe ich bis auf wenige Ausnahmen aus. Was wäre ein Film, ein Theaterstück, ein geselliger Abend oder ein trister, einsamer Nachmittag ohne sie? Mehr als öde. Welche Wertschätzung Musik in der breiten Öffentlichkeit genießt und was jeder Einzelne bereit ist dafür zu geben, darüber denken die wenigsten nach. Denn das Problem ist, sie ist in den Augen des Konsumenten ein Selbstverständnis. Immer und überall verfügbar und in vielen Fällen gratis. Ich schalte das Radio an, den Fernseher, gehe auf ein Straßenfest, in die Disco, zum Einkaufen, schaue ins Internet und werde Bescheid oder unterhalten. Gewollt oder ungewollt. Selbst als Musikliebhaber mit speziellen Wünschen komme ich heutzutage auf meine Kosten. In der Kneipe für ein Fünfer Live-Musik oder zu Hause über einen Streamingdienst. Für 3 bis zehn Euro im Monat. Alles, was ich will. Inflationär. Wem selbst das zu teuer ist und wer keine Skrupel hat, für den gibt es im Internet immer Mittel und Wege, um seine Gigabyte große Musikdatenbank mit weiteren Alben seiner Wahl aufzufüllen. Dank MP3 oder anderer Komprimierungstechniken und der Weiterentwicklung der Speichermedien ist es schließlich kein Problem mehr, 7.000 bis 8.000 Songs auf einen 32 Gigabyte großen Stick unterzubringen. Auch der Austausch von Musik das sogenannte Filesharing geht gegenwärtig weit schneller als noch vor ein paar Jahrzehnten. Ja, auch ich habe Filesharing betrieben, aber in den 80ern funktionierte das bedeutend zeitaufwendiger. Man musste zu einem Freund gehen oder fahren und ließ sich eine gewünschte Schallplatte in Echtzeit auf eine Audiokassette überspielen. Wenn man Glück hatte, war die Zeit für eine zweite Scheibe auch vorhanden, sofern man Interesse hatte. Später dann, im Computerzeitalter, kopierte man dann CDs auf ein brennbares Medium. Auch das dauerte. Heutzutage überträgt man ganze Lebenswerke eines Künstlers innerhalb weniger Sekunden und tauscht MP3s aus. Ich persönlich habe nichts gegen Filesharing oder Musikstreaming. Auch meine letzte eigene CD ist seit Jahren bei sämtlichen Streaming-Anbietern erhältlich. Dass es sich für mich finanziell nicht lohnt, auch wenn tausende Streams meiner Musik abgerufen werden, ist Firmenpolitik der Anbieter und nicht zu ändern. Ich sehe diese Dienstleistungen, ob nun legal oder illegal, immer noch als legitimes Werbemittel, wenn man so will, als klassisches Vorhören. Ich persönlich möchte am Ende auch nicht die Katze im Sack kaufen und ja, ich kaufe tatsächlich Musik. Selten im komprimierten Format, sondern eher klassisch auf CD oder Vinyl. Ja, Franks Senftleben als Konsument ist von der alten Sorte. Ich möchte etwas zum Anfassen. Nicht nur allein das Produkt ist mir wichtig, sondern auch das Cover oder ein Booklet. Mittlerweile habe ich sogar mein Kaufverhalten verändert und kaufe, wenn es die Möglichkeit gibt, direkt bei den Künstlern. Das hat den Vorteil, dass ich zudem vereinzelt signierte Tonträger erhalte und auch der Künstler mehr davon hat. Streaming-Dienste nutze ich nicht, da ich keinen Mehrwert daraus ziehen kann. Natürlich nutze ich auch virtuelle Formate, vor allem bei Hörbüchern. Aber auch eine anständige MP3-Sammlung meiner angeschafften Tonträger fehlt nicht, da sie sich als äußerst praktisch erweist, wenn man auf Reisen oder nur so unterwegs ist. Dieses Denk- und Kaufverhalten teile ich heutzutage noch mit vielen anderen Musikliebhabern. Ich stelle jedoch mehr und mehr fest, dass nachfolgende Generationen nicht mehr so handeln. Und genau das spiegelt sich in den Verkaufszahlen von Musiktonträgern nieder. Schaut man sich aktuell die jüngere Musikergarde an, gewinnt man schnell den Eindruck, dass ihre Musik keine Kunst, sondern nur mehr der Soundtrack ihrer Merchandising-Produkte sei. Parfums, Kleidung, Bildbände, Elektronikgeräte, Schmuck, Taschen und was immer man verwerten kann an jeder Ecke. Genauso wenig ist Musik eine Promotion, um ein Gesicht zum Promi mutieren zu lassen, sondern die eigentliche Ware. Das scheinen einige Vertreter der Medien vergessen zu haben. Was hier vermittelt wird, hat mit dem eigentlichen Berufsbild des Musikers selten etwas zu tun. Was nutzen all die Werbemaßnahmen und viele nebensächlichen Informationen über einen Künstler, wenn am Ende kaum ein Wort über sein eigentliches Schaffen fällt? All dies würde mich wahrscheinlich nicht sonderlich interessieren, wenn ich allein Konsument wäre. Ob der Hintern einer Sängerin nun besonders groß ist, welchen Beziehungsstatus sie hat oder welche Eskapaden sie sich leistet, bleiben nun mal nur Informationen, um die Boulevardpresse zu befriedigen. Ich würde kaum darüber nachdenken. Jedoch bin ich auf der anderen Seite selbst Künstler und sehe einigen Entwicklungen kritisch entgegen. Heute muss man Idealist mit einem äußerst großen optimistischen Selbstvertrauen sein, um die Berufswahl auf den des Musikers zu legen. Oder absolut Spitzenklasse und Meister auf seinem Instrument. Beides ist am Ende kein Garant dafür, auch erfolgreich zu sein. Wie bei anderen gut bezahlten Jobs auch, ist es Glückssache, an die 1% Bestverdienerspitze zu rücken, wenn man zudem zur richtigen Zeit, am richtigen Ort war und die richtigen Leute kennengelernt hat oder zumindest auf sich aufmerksam machen konnte. Hier greift das Lotto-Prinzip. Die restlichen 99% schlagen sich durch. Wer sich von diesen noch glücklich schätzen kann, sind die, die bei einem populären Orchester oder einer gut gebuchten Unterhaltungsband untergekommen sind. Aber auch das betrifft nur einen minimalen Teil. Und von Dauer sind solche Engagements sowieso nicht. Wie verdient ein Musiker Geld? Dieser Frage gehen vorrangig Musiker auf den Grund. Die Allgemeinheit geht davon aus, dass es sich leicht beantworten ließe. Mit Live-Auftritten und dem Verkauf von Tonträgern und Merchandising. Die Realität ist, mit Zweit- oder Drittjobs. Und hier komme ich wieder zurück zur Wertschätzung. Was bin ich als Künstler, als Musikschaffender wert? Was ist meine Musik, die ich an und da biete, wert? Wenn man nach potenziellen Veranstaltern geht, kaum etwas bis nichts. Ein gutes und lustiges Beispiel, ob nun real oder ausgedacht, habe ich vor einiger Zeit bei Facebook gelesen. Anfrage Wir sind ein kleines Restaurant und suchen Musiker, die gelegentlich bei uns musizieren, um bekannt zu werden. Wir können zwar keine Gage zahlen, aber wenn die Sache gut funktioniert und die Musik bei unseren Gästen gut ankommt, können wir an den Wochenenden auch Tanzveranstaltungen machen. Sollten Sie also daran interessiert sein, Ihre Musik bekannt zu machen, melden Sie sich bitte bei uns. So oder so ähnlich sehen viele reale Angebote aus. Selten ist man bereit, etwas zu zahlen. Einen prozentualen Satz aus dem Bierverkauf vielleicht. Oder gar 20 bis 30 Euro für den Abend. Ausnahmen bilden hier nur die Musikschaffenden, die bereits einen gewissen Grad an Bekanntheit auf und somit auch das eigene Publikum mitbringen kann. Die Antwort laut Facebook-Eintrag? Antwort. Wir sind Musiker und wohnen in einem ziemlich großen Haus. Wir suchen ein Restaurant, das gelegentlich bei uns Catering macht, um bekannt zu werden. Bezahlen können wir nichts. Aber wenn die Sache gut funktioniert und das Essen schmeckt, dann können wir das regelmäßig machen. Es wäre bestimmt eine gute Reklame für Ihr Restaurant. Bitte melden Sie sich bei uns. Das zeigt zwar, dass Musiker Humor haben, mit dieser Situation umzugehen, aber auch gleichzeitig, wie das Kulturverständnis und die Wertschätzung für Musik auf einen Tiefpunkt gesunken ist. Über den Umgang mit Live-Musik hinaus gibt es natürlich auch andere Bereiche, wo Ähnliches stattfindet. Der Filmbereich wäre ein gutes Beispiel. Im Besonderen der Independent-Bereich mit seinen vielen No- und Low-Budget-Produktionen. Bei den Vorstellungen einiger Macher solcher Filme zweifelt man stark an deren Realitätsempfinden. Da ich nicht nur Musiker bin, sondern auch Komponist, kommt man ins Grübeln, ob es reizvoll sein könnte, die Musik mit anderen künstlerischen Genres zu vereinen. Ich bot meine Dienste an. Abgesehen von wenigen ernsthaften Angeboten, war der Großteil nicht bereit, etwas dafür zu zahlen. So weit, so gut. Wenn man sie dann fragte, was sie sich für einen Soundtrack für ihr Werk vorstellen, dann hörte man etwas von großen Orchesterwerken, ähnlich wie Hans Zimmer oder Jerry Goldsmith oder James Horner. Richtig fett, richtig Gänsehaut selbst, wenn man tatsächlich so etwas umsetzen wollte, was Monate dauert, was bekomme ich denn dafür? Die Antworten waren ähnlich. Man stehe schließlich im Abspann. Das wäre doch Werbung. Toll. Und dann? Was, wenn euren Film keiner schaut? Meine Anfrage umgekehrt, ob man bereit sei, Musikvideos für mich zu drehen, für die ich nicht zahle, lehnte man ab. Man hätte ja schließlich Kosten. Man kann Musik im Allgemeinen mit jeder Branche vergleichen, die etwas herstellt. Denn nicht nur der rein kreative Schaffensprozess, sondern auch der Weg zu einem ordentlichen Produkt kostet Zeit und Geld. Aber nur weil dieser durch Unkenntnis der meisten Musiknutzer nicht ersichtlich ist, heißt es nicht, dass er wertlos ist. Wenn mir persönlich etwas gefällt und ich es nutze, bin ich gern bereit, dafür zu zahlen. Auch wenn es nur virtuelle Werte wie Software Filme, Bücher und Musik sind, denn im Umkehrschluss nutzt es keinem der Erschaffer, wenn sein Produkt zwar populär und millionenfach verbreitet wurde, er aber aus Kostengründen keinerlei Möglichkeit mehr hat, weiterzumachen. Streaming-Dienste sind toll, solange sie als Orientierungshilfe dienen. MP3s sind eine Bereicherung der technischen Möglichkeiten, sofern sie nicht nur ausgetauscht und weitergereicht werden, sondern auch gekauft. Konzerte sind keine Musikuntermalung fürs Bier ausschenken, sondern Kultur und allein vom Applaus kann der Künstler nicht leben. Wie man es dreht und wie man es wendet. Wenn sich in den Köpfen der Menschen nichts ändert und sie bereit sind, etwas zu geben, dann bleibt eines Tages der Idealismus und Optimismus von Musikern auf der Strecke. Jeder wird sich dann überlegen, ob er tatsächlich in eine Zukunft investiert, die grundsätzlich brotlos bleiben wird. Noch sind wir nicht so weit, aber der Weg dahin zeichnet sich ab. Wenn kommende Generationen kaum noch gewillt sind, für Musik selbst und eine alternative Musikszene Geld auszugeben, bleibt am Ende nur ein vorgegebener Mainstream aus gecasteten Superstars, Supertalenten oder singenden Disney- und YouTube-Stars übrig. Die gleichgeschaltete Eintönigkeit der Radiosender und Fernsehstationen tut dann ihr Übriges. Solange ich noch immer ein Fünkchen Hoffnung sehe, dass sich diese beschriebene Situation ändern könnte, solange werde ich guten Gewissens meine eigene Musik vorantreiben. Auch werde ich weiterhin Zeit und Geld für Equipment investieren, um gutes Material produzieren zu können. Denn auch das vergessen Musiknutzer sehr gern. Ein Instrument, ein Tonstudio und eine Produktion bekommt man als Musiker auch nicht umsonst. Und je höher mein Anspruch auf eine gute Aufnahme, je höher steigen tatsächlich die Kosten. Dass ich persönlich kein Popstar mehr werde, war mir schon vor Jahren klar. Dass ich den Menschen etwas geben kann, daran zweifle ich nicht. Ich habe in all den Jahren des Musizierens fantastische Künstler kennengelernt, die weit mehr geben könnten als ich. Künstler, die über vielem stehen, was man uns heute als Musik verkaufen will. Künstler mit Ideen, Visionen und wahrem Meister ihrer Instrumente. Um die tut es mir vor allem leid, wenn Ihnen nie die Chance gegeben wird, das auch zu zeigen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank